0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Ну что, друзья, всех приветствую. Меня зовут Полина Рягаева с ударением на «Я». И сегодня у меня в гостях Инна Жировских, основатель студии английского языка «Спикап» в городе Киров, профессиональный переводчик и преподаватель английского языка. Инна, привет! Сегодня у нас разговор о том, как учителю стать руководителем своей студии. Я знаю, Инна, ты 15 лет репетитор, то есть с 2008 года, а в 2010 пошла работать ассистентом руководителя и начала свою практику переводов, правильно? Да, все верно. И после этого ты ушла в декрет в 2015 году, потом вышла снова на работу, и вот здесь начинается самое интересное. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, потому что очень хочется понять, что же было, так скажем, основанием для того, чтобы ты все таки решила открыть свой бизнес. Ну, Потому что педагогика и собственный бизнес для многих это совершенно несочетаемые так скажем, два направления, поэтому поделись,
1: пожалуйста, что же было после того, как ты вернулась на работу после декрета и… Ну, здесь стоит отметить, что я вернулась после декрета, то есть между декретом и моей работой как ассистента руководителя была еще работа в гимназии. До декрета три года я там работала, и в целом я всегда говорила, что я никогда не буду преподавателем, максимум репетитором. Потому что мне нравилось работать один на один, и как-то, видимо, уже тогда я чувствовала вот этот вот контакт, когда я чувствую человека и понимаю, что ему нужно. Я работала в гимназии, и там, наверное, для меня открылся этот мир преподавания, и все-таки тогда, наверное, я поняла, что я обожаю выступать, потому что каждый урок это маленькое выступление на небольшую аудиторию. И тогда я поняла, что я, меня это заряжает, я от этого кайфую я видела обратную связь, я видела горящие глаза учеников. И тогда я еще поймала себя на такой мысли, что для меня нет проблемных учеников. Я наоборот, для меня это каждый раз как челлендж, как вызов. И я наоборот кайфую, когда у меня есть какие-то несистемные, неправильные ученики. После декрета, в декрете я была три года, и я вернулась, и я поняла, что несмотря на то, что я люблю то, что я делаю, мне не хватает свободы. Я хочу свободы действий, принятия решений. Как оказалось, еще также работая в гимназии, что я творческий человек. Поэтому это и привело к тому, что я начала задумываться о том, что, наверное, школа это не то место, где я должна быть. Я ушла полностью в частную практику. Частная практика ⁇ это небольшой такой кабинет, условно 10 квадратных метров, где я занимаюсь один на один с детьми, со взрослыми. И в тот же момент мне поступило... Заявочка на группу, на группу малышей. И надо отдать должное. Люди ждали меня год, потому что в тот момент, когда они ко мне обратились, у меня была полная запись: маленький ребенок. А маленький ребенок у меня с рождения в английском языке. И к моменту выхода из декрета она у меня уже, то есть ей было почти три, она уже лялякала по-английски. И поступил запрос на группу малышей трехлеток. И тогда я снова вернулась именно в групповую работу, но там уже это была не моя группа, а я приходила как приглашенный специалист. И тогда это было, скажем так, второй пазлик, когда, который впоследствии привел к тому, что, что мы имеем на данный момент. Угу. А поделись, пожалуйста, где ты искала первых клиентов? А, с 2008 года я в преподавании, в репетиторстве, и первый клиент меня нашли. Как-то сами. Ну, то есть какие-то знакомые у мамы были где-то там учителями или родителями, и в общем… Пона... А я была на втором курсе, и началось это все с того, что «помогите нашему ребенку подтянуть английский, но ну, вы же знаете, а я знаю английский садика». Поэтому как-то вот, как это говорится, «one thing один маленький шаг привел к другому маленькому шагу. И поэтому, когда я уходила, у меня не было вообще страхов о том, как я буду заполнять расписание. Точно так же, как у меня не было страхов, когда я открывала студию, где я возьму, потому что это как-то, ну, в моей реальности это, ну, придет, появится.
0: Ты всегда была такая бесстрашная?
1: Как я сейчас понимаю, наверное, да. Это всегда во мне было. Единственное, что, наверное… Тот жизненный опыт, который я накопила к сегодняшнему дню, скорее мой страх, он где-то был закрыт в коробочке и ограничен рамками, вернее, моё бесстрашие. да, мне скорее навязали вот эту вот историю, что должно быть страшно, должно быть сложно, должно быть как нужно, чтобы было как у всех. Но сейчас, оглядываясь назад и имея в своем арсенале всевозможные практики познания себя. Я понимаю, что наоборот вся моя семья, все мое окружение, вся моя реальность, она складывалась именно так, что должно быть вне системы. Не так, как обычно, не так, как у всех, и не обязательно сложно.
0: Когда работала в гимназии, да, или после, буквально там после университета, видела ли ты свой путь и что как-то, может быть, представляла, визуализировала себя руководителем своей собственной школы, своего бизнеса? О чем тогда думала, мечтала? Можешь вспомнить?
1: Могу, конечно, да. Я думала, что я буду женой за мужем. Хороший ответ Little did I know. Но я совсем, я недавно, кстати, вспоминала Я помню этот момент в университете, когда мы пишем, кем мы хотим стать Там кто-то писал, я хочу быть министром иностранных дел, там еще что-то А я помню, я тогда сказала, ну у меня нет таких больших амбиций Я где-нибудь, ну так, что-нибудь с английским, может быть Ну я замуж выйду Примерно как-то так это было И здесь
0: своя частная практика В какой момент ты поняла, что ты больше, чем этот кабинет 10 квадратных метров?
1: Это не я поняла Это понял мой муж в какой-то момент И он начал мне потихонечку капать, капать, капать Насколько можно столько работать Я действительно очень много работала Я кайфовала от этого И у меня возрастной, скажем так, Ценс, возрастная линейка были от маленьких детей до взрослых учеников. Моему самому старшему ученику, наверное, 55+. И даже в этом возрасте нужно учить английский. Но действительно физически уже у меня был лимит. Я не могла взять больше учеников, а запрос был. И мой муж все время где-то вставлял свои, в свое слово, масштабируйся, открывайся, открывай свою студию, делегируй, нанимай преподавателей. И, а я все время... Нет. Какая студия? О чем ты? не, давай о другом. Смотрела в окно, в общем-то, как мы называем это в нашей внутреннейшем. А шутке. муж из бизнеса, прошу прощения? Муж? Нет, муж не из бизнеса. Ну, то есть
0: он настолько просто уверенно да, тебя вел э, в свой бизнес. Странно, да, что человек не из бизнеса, и э, так подсвечивал тебе эту, этот путь. А,
1: да, он мой кармический мужчина. Он видит во мне гораздо больше, чем я вижу в себе. И он знает, чувствует меня иногда гораздо лучше, чем я себя чувствую. И я думаю, что он тогда увидел этот потенциал, почувствовал его, почувствовал мою энергетику, которую я, и и мой масштаб, который я старательно… Ну как, я же женщина, я же должна быть дома, за мужем, варить борщи и в общем, нет, я больше не умею говорить.
0: Но при этом у тебя нет свободного времени, да, это все время с учениками.
1: Это все время с учениками, да. То есть это была какая-то вот отговорочка, что ли. И в общем, в какой-то момент я поняла, что нет, стандартная роль там, женщины, хранительницы, очага не приносит мне должного удовольствия. Как это? Пишут в книжках, и как это принято, как это должно быть правильно. В книжках
0: подмастроек.
1: Да, да. И я боялась тогда вот этого масштаба, как это я буду больше, быстрее, выше, сильнее, чем кто-то, а что скажут люди. Но муж чувствовал лучше меня.
0: Сколько времени ему потребовалось, чтобы ты прислушалась? Чтоб
1: я обрела эмоциональную ясность. Ну, получается, от момента, когда я ушла из гимназии, когда я вообще начала слышать вот эту вот историю про открывай свою студию, до открытия студии два года. А с момента моего принятия внутреннего решения: да, мы это делаем, до фактически открытия дверей студии месяца полтора. Ты
0: педагог до мозга костей, да, профессиональный переводчик, человек, фанатик просто английского языка, да. (laughs) Ты с ним засыпаешь, просыпаешься и думаешь на нем. И здесь бизнес, свой бизнес, своя школа Как? Где, где страхи, а где вот те самые мысли, что может не получиться? А ты же вообще не человек-система, не человек-бизнес. Как? Ты говоришь про эмоциональную ясность. Я знаю, что ты адепт дизайна человека, и это пришло осознание, это пришло к тебе намного позже. Но что ты чувствовал в этот момент? Какие мысли тебя одолевали? И с чем? Вот расскажи поэтапно про шаги открытия студии, потому что сразу вопрос «а деньги где?». Раз вы не из бизнеса оба, ты педагог, он, насколько я знаю, тоже преподаватель. Да,
1: сейчас он тренер. Откуда деньги? <соценно> а деньги от родителей? Родители, которые меня поддержали, которые вообще не задавали вопросы, да? возвращаясь к тому, что все должно быть сложно. То есть, когда решение было принято, первый вопрос: а что делать, а где деньги взять, а какой вообще следующий шаг? А как это происходит? Так как я человек несистемный, я это все делала, как сейчас принято говорить по наитию. Ну, найдем помещение. Второй звонок, и я сразу же понимаю, что вот оно, это помещение. И я тогда думаю, что-то как-то легко все. А где деньги? Первое, естественно, кому… Ну, накопления у меня не было, я же человек не системный. Звоню родителям, маме в частности, и у меня был заготовлен целый спич. Зачем, почему, примерные сроки окупаемости. Я же как на салфетке посчитала. Ага, аренда столько, то мне нужно столько-то учеников, примерно вот столько.
0: К маме пошла с таким бизнес-планом, а, как к инвестору.
1: Да, да, примерно <с так, на салфеточке. Она говорит, сколько? Я говорю, 250. Она говорит, ну, она завтра привезем. И я положила трубку нет, даже не положила трубку. Я говорю: мама, а что вопросов никаких не будет? Она говорит: ну, ты же взрослый человек, мы в тебя верим. Я положила трубку и думаю, а что так легко все? А где подвох, а где сложности, а где терния? когда там звезды будут уже? И возвращаясь к тому, что ты адепт дизайна
0: человека, и вот этот момент, два года же, да, муж тебя вел к этому, и ты говоришь, я в какой-то момент поняла, что все, я готова, вот что это был за момент, поделись, как ты поняла, как ты, говоришь, по наитию, да, вот интуиция или это какие-то физические ощущения, что нужно было тебе для того, чтобы понять, что ты готова?
1: Я помню, что я сидела на занятии в этот день утром, и я физически поняла, что все, я больше не хочу, я не могу. Я безумно это люблю в своем мозгу, но тело мне говорит «пока». И я съездила за город, погуляла, отдохнула, встретилась с девочкой, которая недавно до этого тоже открыла свой бизнес, как-то мы поговорили. Я помню, что я еду домой, это солнечный день, еду по улице Пугачева. Я такая, все. Точно, я открываю вот завтра прям открываю. И завтра я сидела на ланче и листала Авито. И на салфетке писала бизнес-план. На салфетке писала бизнес планы. и второй звонок. Первый звонок мне не ответили, а второй звонок мне сказал, да, приезжайте, смотрите. И я прихожу и понимаю, что я почувствовала именно телом физически. Хотя я тогда еще, наверное, мало очень знала про этот физические именно отклик, когда тебе тело говорит «да, вот оно», и внутри все ликует, не мозгом, не рационально, не высчитывая плюсы-минусы. Я до сих пор очень плохо это делаю. Я именно иду по… Стараюсь идти по чувству. За ощущениями. За ощущениями, да, за эмоциями. Ну, практика показывает на самом деле, что это один из самых
0: правильных подходов, когда ты действуешь, опираешься на свою интуицию, на свои физические ощущения. Да,
1: да. Я понимаю, что наша голова очень мало знает, А то, что она знает, это чаще всего мысли чьи-то, страхи чьи-то и опасения чьи-то. А тело знает, тело не обманешь.
0: Возвращаясь к тому, что легко нашлось помещение, достаточно легко нашлись первые деньги, первые инвестиции. А было ли что-то сложным в тот момент?
1: Было сложно, так как я… Как я себе это представляла? Я просто клонирую себя, найду помещение. И все. Бизнес-план на салфетке: аренда плюс зарплата, плюс клонирую себя. И было сложно мы открылись в августе, и к Новому году я понимаю, что я уже в полуобмороке. Потому что спрос на меня, как Инна-Жировских, не падает. Спрос на студию растет: а как это все совместить и как этим всем управлять? Я была, помню, я прямо в полуобмороке была. Отказываться я не умею, ну то есть как я, ну что мне делать. Это было 30 декабря, а 10 января я пошла учиться везде и брать платные консультации, бесплатные консультации и вообще за любой информацией, как строить бизнес, я начала его строить почти спустя полгода после начала бизнеса.
0: Но это не самая плохая история, потому что Ура. кто-то начинает да, через 3, 5, 10 лет, да, после больших потерь. Я так понимаю, у тебя больших потерь не было, потому что все в основном держалось на тебе, угу. да, и каких-то больших
1: финансовых провалов или кассовых разрывов не было на тот период, правильно? Ну, больших это же относительно. Больших относительно чего? Нет. Но относительно
0: это... вложенных денег, давай я с этого начнем.
1: Нет, нет, относительно вложенных денег нет. Были потери временные, были потери м- какие-то эмоциональные. Но опять, это же не потери. Mm. Это тот опыт, который я купила. И слава богу, что он был настолько минимальным. Э-э- я всегда знала, что у меня есть поддержка. И опять-таки, это же был мой муж, который примерно в октябре мне сказал, «А ты хоть считала что-нибудь?» И тут же на салфетке перед сном посчитал мне и такое, «Что-то неправильно у тебя». И тогда я первый звоночек был такой, ну то есть опять это муж, который старался не участвовать в этом всем. А...
0: Он вернул тебе… Он вернул меня да, в реальность. Да, и начал подсвечивать предпринимательское мышление. Наверное, да, потому да. что ты, как преподаватель, тебя снова засосал процесс. Угу. Да. И ты была настолько, так же, как и раньше, увлечена языком угу. да, и тем результатом, который получают твои ученики. Это свойственно всем талантливым, гениальным педагогам, на самом деле, да? думать в первую очередь не о прибыли, не о доходе, не о бизнес-процессах, не об операционных задачах, о, о, о результатах своих учеников. Да,
1: да. Мне было настолько важно, и мне было еще очень страшно э, потерять имя свое, как сейчас принято это называть личный бренд, как оказалось, я его строю с 2008 года, как оказалось. Поэтому мне было, ну как, это же мое имя, это же моя студия, это не студия, там условно с каким-то эфемерным названием, выссанным, а это именно мое. Это купленное что-то, это мое, поднимаемое с нуля. Но у студии сразу появилось название: Да. Название, я думаю, появилось еще до студии.
0: Uh-huh. А как оно родилось?
1: Откуда? Uh, студия называется Speak Up, и это про свободу.
0: Uh-huh. Я же
1: люблю свободу. Uh-huh. <laughs> yeah. Про свободу самовыражения на любом языке. Где бы вы ни были? В каком бы вы, будь вам, три, или 93, и вы можете высказать свое желание, свое мнение. В чем особенность, давай так переформулирую, в чем особенность
0: твоей студии да, языковой, в отличие, может быть, от других, может быть, подход, может быть, формат обучения?
1: Студия изначально планировалась как студия для детей а с трех лет, это именно тот возраст, когда дети начинают активно говорить, и на родном языке тоже. И, наверное, идея родилась не родилась, а получила физическую форму. Именно с появления моего ребенка, когда я будучи фанатиком своего дела, на меня отрезали от школы, мне не разрешали возвращаться из декрета раньше срока, ну, потому что такие правила. У меня ребенок в английском языке с рождения. И там, с двух месяцев стихи, песни, игры. И она, когда начала говорить по-русски, она также примерно сразу у нее было, о, мама, смотри, баттерфлай. И когда я это выкладывала в сторис, это получало такой отклик вроде как это вообще а так а что так можно было. И вот тогда история вот эта с детьми и белингами в нашей реалии это, конечно, сложнее реализовать, нежели чем за границей. Но в целом мне это было так по фану. Мне было очень интересно, чтобы мой ребенок свободно чувствовал себя, и мой ребенок растет в очень свободной атмосфере. Разрешено все, кроме того, что угрожает жизни. И поэтому мне было важно, чтобы она могла свободно выражать свои чувства, эмоции, мысли, желания, и по-русски, и по-английски. И поэтому это родилось как студия для детей, как то, что мне хотелось нести детям. И мне очень хотелось, чтобы дети чувствовали себя свободно, даже в системе обучения. Мне хотелось показать, что английский — это легко, это естественно, это так же, как зубы почистить, это ну, настолько... Наша повседневная жизнь, и дети могут с этим уже расти, с пониманием того, что это их второй практически Сейчас те, кто учились в 90 говорят, да ладно, со скрипом. Вот, моя задача сейчас со взрослыми учениками, одна из задач, они приходят и говорят, ну это невозможно. Мы к тебе пришли, чтобы еще раз убедиться, что это невозможно. Дайте мне три месяца. С детьми это особая система. Детей ты не усадишь на 45 минут. И в нашей студии всегда шумно на занятиях, потому что это всегда активный творческий процесс. И дети, когда приходят, особенно школьники, садятся, ручки сложили на парту, потому что в школе их так научили. И когда я иногда погружаюсь в групповые занятия, я периодически люблю это делать, Это всегда шум-гам, но это такой производственный шум. Это потому, что дети общаются, они взаимодействуют, они заинтересованы в языке с маленькими детьми. Это вся та же самая деятельность, как и на русском языке. Мы играем, мы лепим, у нас есть балансир специальный, то есть это через тело, через игры, через эмоции. дети понимают, что им не надо сидеть и зазубривать, и у них это настолько легко ложится именно через действия, через игру, через… Через эмоции, через их любимую деятельность. У нас даже летом есть отдельный курс, называется «Прогулки» на английском. Мы ходим, жучков собираем, листики всякие, опыты какие-то ставим в лужах. Это же то, что любят дети. Ну, то
0: есть они, по сути, просто живут жизнь, живут интересную жизнь,
1: просто на другом языке. Свободную, интересную. Позвольте детям быть детьми, а мы все сделаем. так как
0: у нас подкаст для начинающих, для стартаперов, и всегда интересно, да, первая кровь, первые трупы, первые потери на поле боя. И вот ты сказала о том, что, да, ты пошла учиться, да, после того, как первые полгода были по сути, заточены на тебе, на твоей персоне, на твоем времени, ты продавала и продолжала продавать также свое время, и это не было похоже на бизнес. Да. Что же поменялось после того, как ты прошла определенное обучение, купила чужой опыт, стала ли ты действовать иначе? Возможно, появились первые сотрудники. Расскажи об этом чуть-чуть.
1: Безусловно, я стала, я не сразу стала действовать иначе, но как минимум я начала думать в другом направлении и по-другому, а уже дальше эти мысли материализовались в какие-то другие действия Сотрудник в студии был с самого первого дня, и после Нового года добавился второй сотрудник, потому что спрос рос Но что поменялось Во-первых, я перестала бояться делегировать Я я отпустила в некоторых моментах Вожжи и контроль И дала людям свободу За которую я топлю Которую я пропагандирую Конечно, произошли многие изменения Именно с точки зрения того Что я вышла из уровня Где я на одной ступенечке Стою с преподавателями И я такая вся хорошая девочка и встала на ступенечку выше, где я управляющая, где я руководитель. И тут, да, была. Были первые потери, которые... э, Люди, скажем так, скорее всего, были не готовы к тому, что я скажу, ну, ребят, моя студия, я здесь останавливаю правила, и вы либо эти правила принимаете, либо нет. Это была первая потеря. Как ты себя чувствовала в этот момент? Плохо чувствовала, я же хорошая девочка тогда была. Но на самом деле... Я же разные системы познания себя чувствую, да, и вот эта вот история, все, что не происходит, все к лучшему, значит, так надо, значит, это не мой человек и так далее. Я себя тогда успокоила вот этим, а потом, ну. Это действительно правильно, это то, как работает. И это то, что дает свои плоды в будущем, и я не могу действительно не могу быть хорошей девочкой для всех, и будучи руководителем, я не, ну, не могу стоять на одной ступеньке со своими сотрудниками.
0: Помнишь ли, возможно, какие-то те самые провалы, за которые сейчас, ну, может быть, тебе стыдно перед самой собой, конечно же, может быть, то, что хотела бы исправить на тот момент, чтобы сделала иначе?
1: Ну, вообще, думаю, нет. Но возможно. Возможно, я начала бы. Хотя, опять, зная себя, если бы я начала строить опермодель, изучать конкурентов, строить свою целевую аудиторию, а я бы подумала, что-то, наверное, не то, чем я хочу заниматься. Слишком сложно. Слишком сложно, что-то я тут ничего не понимаю. А когда ты уже ввязался в это дело, говори, да, там разберемся. Мой принцип был по жизни очень много лет. И вот когда я сказала «да», и я потом стала в этом… То есть и вот я уже стою в центре, ну и все, Мне надо это разруливать, разбираться, строить. Да, бывает эмоционально. Чаще всего это эмоционально сложно. Потому что сложно признать, что я чего-то не знаю. В английском языке и в преподавании я знаю все и немножечко больше. А здесь я не знаю ничего. И когда я смотрю на мастодонтов, на конкурентов, на коллег и сравниваю свой перед с чужим задом, вот это сложно. Но опять я… Я научилась свой недостаток, в кавычках, что у меня мало управленческих навыков. Я перевела это в свой плюс. Я управленческим навыком могу научиться. Но если бы я была управленцем, я бы не смогла зайти на урок и изнутри понять, а что не так. И когда я на прошлой неделе снова вернулась back to basics и пришла на групповое занятие, чтобы провести его сама, я, во-первых, кайфанула. Невероятно, потому что детская энергетика и детское занятие ⁇ это что-то другое. У меня такой швак стоял на занятии, но я понимаю, что он был, потому что у детей эмоций много, я их не гасила просто. Но я поняла, что как можно изменить, как можно помочь своим сотрудникам, где что докрутить, чтобы процесс стал еще мягче. И все, я дальше ушла в управление и передала ребятам свои инсайты, господи, прости.
0: А сколько времени прошло с того момента, как ты открыла студию, до того момента, как ты поняла, что у тебя полноценный функционирующий, действующий бизнес, а ты директор детской английской школы?
1: Иногда, я до сих пор не понимаю. Иногда меня накатывает, у меня в подчинении 8 человек. Подчинение, конечно, не слово я люблю, но у меня 8 сотрудников. Вау! А думала ли я когда-нибудь? Бывают такие моменты зрения: когда я немножечко поднимаю голову из воды и смотрю на все это со стороны. И когда я понимаю, что вот я уехала, я вроде бы физически не там, а я понимаю, что процесс идет, и этот процесс я сама создала и сама его налаживаю. Но это не передать словами.
0: Что такое для тебя предпринимательское мышление? И вот как ты для себя это объясняешь? Потому что ты все еще продолжаешь совмещать да, да. педагогику, практику, репетиторство со взрослыми, с детьми. Да? И ты руководитель собственной студии, ты бизнесмен. А вот где эта грань? Что ты работник, да, специалист, и ты бизнесмен, предприниматель.
1: Когда я веду свой личный урок, или когда я работаю как переводчик сопровождающий, я полностью сотрудник. И это умение переключаться, точно так же, как умение переключаться, когда ты директор или учитель в школе, а ты приходишь домой, ты не можешь уже всем указы раздавать, потому что ты пришла, и ты теперь мама и жена. Это приходит с опытом, не хочу сказать с возрастом, <с�> хочу сказать с опытом. И это, наверное, то, на что я первое время обращала внимание. Я прям приходила вдох-выдох, все, выключаем директора, выключаем учителя, потому что про деформацию, как ни крути, она есть. Предпринимательство это всегда про неопределенность и всегда про готовность предпринимать что-то в постоянно меняющейся ситуации. Когда ты преподаватель, ты пришла, отвела свои 40 минут, и ты... Ну что может пойти не так? Ну ребенок в нем настроении. Ты со своей взрослой позиции взяла и, и сказала ему, сиди и молчи, грубо говоря. Да? Но ты так не можешь, к сожалению или к счастью, <казать> сказать, когда у тебя что-то не так идет в бизнесе. И это именно готовность перестать э, любую ситуацию воспринимать как э, конец света а воспринимать ее как ну попробуем ну посмотрим какие у нас тут возможности сейчас попробуем то все это пятое десятое и искренний интерес м-м, а что если так а вот если так а ну не получилось ну ладно а что ситуация уже не имеет такой эмоциональной значимости едем дальше а там тоже продолжаем работать уже может быть и неважно даже станет ты знаешь это так интересно мы пишем сейчас третий эпизод и
0: я сама шла на интересе всю жизнь и все свои стартапы запускала. И вот с предыдущим гостем мы общались, тоже было все про интересы. Я тоже глубоко убеждена, что предпринимательство это искренний интерес, это единственное, что тебя, по сути, ведет, да, в исследование чего-то нового, отсутствие страха ошибиться, провалиться, потому что это та самая тактика намеренных поражений, когда ты понимаешь, что может пойти что-то не так, и ты к этому психологически готов. Как, как ты это называешь? Еще раз скажи по дизайну человека, эмоциональная, эмоциональная ясность. ясность. И последний вопрос у меня к тебе не было желания все бросить, оставить, вернуться просто к преподавательской деятельности, к репетиторству, а не вот это вот
1: все. Да, конечно, было. Конечно, было, но я когда закрываю глаза и представляю: ну, в смысле, как это я закрою? Нет. В смысле? Ну, там-то мне все понятно, а тут, мол, океан, неизведанного. Нет, нет. Бывают моменты, сейчас опять термином, низа волны но когда ты опять-таки знаешь себя, и ты знаешь, что это не конец света, это просто сейчас надо прожить эту эмоцию. То есть, когда я ловлю себя на этом, я сажусь и говорю, ну, давай, расскажи мне, что грустим, что там, ну, либо сама с собой, либо с кем-то. И, и все, я проживаю эту эмоцию грусти, фрустрации, и что там еще какие слова есть. И тело такое, все. Спасибо за эту пятиминуточку. Работали дальше. дальше. Поехали, поехали дальше. дальше, да, там у нас еще вон океан не исследован. Давай, поехали. Поэтому я совру, если скажу, что не бывает, конечно, бывает, но это настолько же естественно. А когда бывает, я иду и провожу занятия какое-нибудь, Заряжаюсь детей и понимаю, что... Я одна не вывезу, детей много, а я одна не смогу передать им. Поэтому это именно про желание масштабировать свою идею, как можно большему количеству людей, детей с помощью моих сотрудников, без которых, конечно, этого бы не было. Я тебя
0: благодарю за эту искренность. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях, у меня в гостях была Инна Жировских, основатель студии английского языка. Спика в городе Киров, профессиональный переводчик, преподаватель английского языка. Про то, как строить бизнес от сердца, и что настоящий бизнес, душевный бизнес, да, и особенно бизнес с детьми, строится на искреннем интересе и любви к своему делу. Я тебя благодарю, что ты сегодня пришла. Thank you.
1: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем.
0: Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению.